0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第三期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术史话题的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。除此之外，我们的节目还会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为陆叔的会员，支持我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com 斜杠 member。啊，这期节目是我们这个农历新年以后的第一期啊。嗯、这个两位主播也在这里向大家拜个晚年，嗯，祝大家新年你们万事
1: 如意，身体健康
0: 。<笑>那两位主播呢是刚从这个印度游学回来，这个在印度旅行了十四天。嗯、呃，这次旅行呢分为两个部分，第一个部分呢是第一周吧，这个主播带着。呃，十来位会员，这个做了一次呃有意思的游学活动，呃，主题呢是叫八个世纪的跨越，主要是在中印度地区去访问这个参观印度的这个古代的佛教和其他的石窟艺术。那第二周呢，是主播自己的自我充电，或者是说给大家这个探探路啊，这个在北印度参访了一些佛教的这个早期的佛教史记。
1: 嗯，这个这是我们等于是第二次去印度啊，跟第一次相比呢，我觉得我们这次的这个印度之行呢，呃，接触到了更多的这个印度的方方面面。呃，印度政府在这个推广自己印度旅游的时候呢，用了一句这个英语啊，叫 “incredible India”。对啊、呃，我觉得我们。一路上走下来以后，觉得非常的贴切，而且我觉得还要再加我，我个人再给印度加一个，就是 colorful India 这个印度是一个非常多彩的、多元的、丰富的，甚至有点令人惊讶的一个现实。因为上一次游学呢，嗯，我们因为是也是差不多跟我们前半段一样，是由旅行社来安排。那么这一次我们后半段呢，完全是属于背包客自由行，呃，虽然辛苦呢，但是的确接触到了印度社会的方方面面，而且这个我们走的这个北印度呢，也是大家这个觉得比较有有一些这个印度风味儿跟印度特色的地方，呃，一路走下来呢，我们觉得要跟大家分享的东西非常多，呃，零零总总、方方面面。呃，我跟这个曲霞老师商量下来呢，我觉得我们在这一期啊，呃，着重挑一个我们这个行程的最后一天的日程来跟大家分享。呃，我们最后一天，瞿霞，嗯、呃，你知道我们是在哪儿吗？呃、嗯
0: ，我们最后是到了这个加尔各答。对。呃
1: ，大家知道加尔各答呢是一个印度的一个非常有名那个城市，它现在应该是印度位列第三的大城市，对
0: 第三大城市。对
1: ，在历史上呢，它曾经是英属印度的。这个政府的所在地，因为当然不能叫首都了。呃，当时的这个英国殖民政府，呃，基本上都是以加尔各达为中心，对全印度进行统治。呃，加尔各达就是在印度的东边的地方，跟我们上次去的这个，呃，这次去的孟买完全是这个在印度的另外一个方面。一个特点就是，当时的英属印度政府呢，把好多的机构，包括一些文化机构呢，也是在这里。加尔各达至今。称自己为印度的文化首、文化、文化之都文化之都，对对对，嗯、所以他有一个全印度应该说是。最古老的博物馆，我我个人认为吧
0: ，也应该是这个印度最好的博物馆之一。但是说到博物馆之前，其实我们对加尔各答这个城市还是我觉得是可圈可点的啊。嗯，因为如果大家去看一些这个旅游的，就是一些呃旅行者的一些攻略吧，好像感觉会是加尔各答是一个好像是一个乱糟糟的城市啊。但是好像我们走过来，好像感觉有有一点不同。当然了，人多车多确实是印度的一个大特色。我们感觉我们从印度回来，在北京休息了两天。天，我自己觉得我都不敢说中国是个人口众多的国家，嗯、北京实在是太安静了这几天
1: 。对，嗯、<且>这个当然是两个国家有完全不同的国情所决定的，这个两个国家的不同的面貌。我们并没有褒贬的意思，只是强调它的不同。那么，其实到了加尔各答以后，我想去一下，你可能有一个这样的感觉，就是加尔各答和国内的一个城市有点相似。那当然了，那就是毫无疑问和上海太像了。
0: 对，因为这个呃，我剧透一下，这个、古村老师在加尔各答还是挺兴奋的，因为呃，他古村老师是这个这个在上海长大的，所以他在加尔各答这个逛街，哎，会很会很很,很开心，或者会很惊讶的说，哎，这个是金陵路，然后一会儿说，哎，这是溧阳路，哎，这是大田路，这个好像有很多似曾相似的这个街景和这个景象
1: ，呃，因为这个大家知道，在这个。上海有一些这个街道是有这个骑楼一样的这种建筑，那么加尔各答也，我不知道哪个先哪个后啊，呃，加尔各答因为它这个气候。这个炎热多雨，所以呢，它的街道也有很多这个类似骑楼一样的建筑，所以看起来乍一看觉得很像到了上海的这个金陵东路一样的。那还有呢，加尔各答因为它是英属殖民地嘛，啊、呃，它的很多建筑风格或者是这个街道布局啊，这方面呢都和上海有相似之处。但是呢，我觉得还是有不一样的地方，因为呃，加尔各答看起来呢，就是说它有一个比较。统盘的一个规划，规划规划对，比方它靠着这个西边这条河边上有一个非常大的一个绿地公园，对，对吧？这是上海所缺乏的，所以想到这一点呢，就是呃，也许就是上海的不同之处在于，上海在这个上个世纪，就是从十八世纪啊，十九世纪。呃中期开埠以后，它一直是被不同的好多个这个帝国主义国家所所所因为上海又有老
0: 城嘛，又有华埠，又有这个很复杂，<对>又有租界，然后又有好<对>好多国家，所以以后又这个越界注入嘛，所以好像上海更像是一个自然生长出来的一个这么一个一种城市，而加尔各答好像还是。就说预先有一些规划，应该看得很明显。因为这样的例子中国也有，比方说大连呐、啊、青岛啊
1: ，也是由单独的一个帝国主义国家来占领的话，它有一个统盘的一个规划，有一个安排。嗯，呃，那么其实除了这一点啊，就是、说我觉得我们下面要引入到的一个就是这个加尔各答的这个博物馆，它的名字呢叫 India Museum， 就是说叫印度博物馆。从这一点来看呢，也能也能寓意着它这个博物馆的这个不同反响的地位啊，因为因为加格各答、啊、现在既非印度的首都，对吧？它这个博物馆能够称为印度博物馆，
0: 当然，印度博物馆是后来的名称啊，它历史上有过好几个不同的名称、嗯、啊。对这个博物馆呢，呃，我们向大家分享的，因为这个博物馆实在太重要了，可以说它应该是呃亚洲地区整个亚洲地区。成立最早的就是历史最悠久的一个博物馆，也曾经一度是亚洲地区规模最大的一座博物馆。嗯，那这个博物馆的前身是什么呢？就是它的严格、哦，它现在叫印度博物馆，但是它最早呢是成立于一一八一四年，当时呢、嗯、是有当时这个在加尔各达的一个叫亚洲学会创办的，所以它这个博物馆又叫亚洲学会博物馆。嗯，那其实我觉得啊，我们应该在。把这个亚洲学会这个这个组织啊，可以给大家再介绍一下。嗯、呃，亚洲学会呢，它英文叫这个 Asiatic Society， 呃，它是个私人组织。其实，它最早呢是一七八四年由在这个加尔各答的一个英国法官叫 William Jones 这个人他创办建立的。宗旨很简单，就是要推动当时的所谓的东方学研究，就是在自然、人文等各个方面。进行对这个亚洲地区，对整个东方进行这个深入的这个研究。啊、因为这
1: 是一个一个大的这个历史框架决定的。因为在这个应该说是，是啊，这个十八世纪开始吧，这个西方欧洲国家全面的向这个亚洲、非洲来进行拓展拓拓殖。嗯、对，拓殖以后呢，它的这个。就是全面的要了解当地的风土人情、地质地貌、矿产物种，甚至这个就是历史、严格这些种种零零总总，所以呢，就催生了很多的这个探险家也好，或者是这个呃各种各样的什么呃各种各样的学家吧。嗯。啊、呃，完了呢，这种学家把所有的这种东西
0: 结合在一起，就催生了这个博物馆的这个诞生。对对对，所以我们从这个亚洲协会的严格啊，也。大概能知道这个亚洲学会的一个重要性啊，他以后在这个一八三零年代又改成了亚洲学会孟加拉峰会，这个其实是挺有生意的。这说明这个学会啊，它它的一个扩张，就它原来成立以后，这个它成立这个总部反而成了一个峰会，就说明它在全世界不是全世界，在亚洲地区很多地方都建立了峰会。对，到了一九三零年代以后呢，它又改成了叫英国皇家亚洲学会。嗯，对。呃，当然，这个我们呃，这个其实这个我们先讲一句，这个亚洲
1: 学会其实跟中国以后也有很深切的渊源啊。嗯，当然，我们先把这个印印度
0: 的这个先讲完，以后我们再来讲一下它跟中国的关系。对对，所以一八一四年呢，这个孟加拉就是当时在加尔各答的这个呃亚洲学会成立以后呢，就是呃呃，它是一七八四年成立的，然后在一八一四年呢，这个学会成立了一个博物馆，就是我们今天要谈的这个加尔各答这个博物馆。当时呢，最早呢也是有一些这个动物、动物植物专家呀，和古董专家呀，就是古董收藏者呀，他们捐赠了一些藏品，所以呢，呃，规模也比较小，而且也并没有对公众开放，只是一个作为一个研究的一个这么一个机构，一个博物馆。但大家知道，博物馆要呃发展，一定要有政府的这个大力的这个经济和财力的支持、啊，所以他们一直就是像当时的呃英。英国政府啊，就是这个英属印度政府要求说要把这个博物馆的托，就是交给这个政府来管理，所以这个谈判一直在继续啊。在他们在一八六五年，双方达成了一个协议，就是博物馆呢由政府接手，然后呢把它改造和建设成、扩张、建立成为一个对公众开放的一个博物馆，而且博物馆也因此改了名字，就从亚洲学会博物馆改为。帝国博物馆，对这个帝国博物馆
1: 呢，其实现在就是现在我们所看到的加尔各答的印度博物馆。那么现址这建筑呢，是实际上是在这个就政府接受以后呢，在一八六七年开始建设这个现在的馆址。那么。到了一八七五年呢，就落成了。在一八七八年四月一号呢，正式对公众开放。这个博物馆规模在当时来说相当宏大。嗯、以现在的目光来看呢，这个博物馆都是一个应该说是相当规模的一个综合性的一个博物馆。它的建筑也是非常宏伟的，呃，应该是属于这个折中主义类型的这个建筑吧，符合当时的这个呃欧洲流行的这种建筑风格。它呢，等于也是当时欧洲建筑的一种模式，就是呃。一圈就是像那个口字形的这样的一个平面啊，嗯嗯、平面的建筑，嗯、呃，建筑非常高大，嗯、然后完了内部也有一圈柱廊。完了，那个每一层的层高起码是在五米以上的这样一个、嗯、对对一个一个高度，那么可可以见到当时这个建筑在这个印度是乃至于在亚洲都是相当抢眼的一个博物馆建筑。
0: 对，虽然就是我们这次去看博物馆，印象还是很深啊。这个我们走进这个博物馆啊，也是觉得非常的惊叹啊，那么宏伟的一个建筑，然后好像觉得时空是凝固的，呃，只是老了旧了。呃，可见当时一八七八年开馆的时候，这个当时好像开馆的时候就是这个样子似的。
1: 嗯，因为这里面的很多的这个这个展柜啊什么的，好像就有点跟我们原来在这个节以前的节目里讲过的这个旅顺博物馆有相似，都是那个老派的这个木柜子一个一个一个的。当然，有些部分还是做了一些这个改变。嗯、那么这个博物馆呢，啊、呃，有一定的这个严格，到现在为止，它实际上它分了六
0: 大。它展厅有二十几个吧，对，但是主要呃分为呃六六大门类吧，就是包括艺术、嗯、啊，这个、考古学、人类学，呃，动物、植物和地质，
1: 对，基本上就
0: 是自然和人文这两个方面嘛，对
1: ，都都都在一起了，所以它是名副其实的博物馆，而不是只是一个美术博物馆，啊、呃，那么当然我们今天着重要要讲的是它的这个考古学这一类吧。因为我们也是冲着这个去的，这里面还有一点这个小插曲。因为在我们的旅行安排当中呢，我们这个也不是特别了解印度在这个三月初有一个很重要的一个节日，就是叫这个洒红节。<笑>嗯，这个、对，印度他们当当地叫哈利。对，这个节日呢，有点相当于我们的这个。呃，春节吧，就是在这一天里面，就是全民都停止了一切的这个呃商业活动，关店铺也关门，博物馆、公立机构也都也都关门，大家都专心致志的过节。所以我们呢，呃还好，差了这么一天，要不然的话，主要赶如果赶在洒红节那如果早一天
0: 到加尔各答，可能就看
1: 就吃了闭门羹了。对,对对对，对我们差了这么一天。那么这个加尔各答的这个这个气温呢，也是相当炎热，等于我们。那天看博物馆的时候，它实际上夏格达的气温达到了三十七度。嗯、呃，那么这当然也不是要吐槽了，这个描述一下现实情况。这个印度的印度博物馆，因为它建于这个十九世纪，等于到现在已经有一百多年历史。嗯、呃，看看出来就是说，基本上没有得到，就是建完以后没有。进行大规模的维修过，所以它整个的馆舍呢还是比较老，就是原始的状态，没有日没有空调。这个博物馆里面呢，只有呼呼作响的这个电扇，老式的电扇在那里运作。<扇>呃，唯一就是有一点点空调的，就是它有一个博物馆，一个很小的一个埃及藏品的陈列室，嗯、大概可能。三四十平方米这么大的一个陈列室，呃，具体没有考证它的这个埃及藏品是。直接是从什么呢？肯定是人家捐赠的，但是是肯定是当时英
0: 国什么某个藏家捐赠的。对，<是>直接是数
1: 量不多，但是好像水平还挺高。的。对，水平挺高。那么它里面呢，因为有木乃伊的展成，所以它有一个有两三个这个咱们国内的这分体式空调在里面运作的，所以当人们进去的时候，大家不由得这个、呃、惊叹一下、啊，惊叹一下啊！但这个惊叹并不是面对的。赞叹他的藏品，而是说，哎呀，不容易，这儿有个空调可以喘口气了。啊、呃，的确可以想象，大家在三十七度高温下参观这个博物馆，也不是一件非常，呃，这个 easy 的事情吧。嗯、啊，不过也挺有意思，讲到这个。埃及这个埃及藏品，它里面有一个，我注意到里头有一个那个，就是，呃，就印度的这个娜芙蒂蒂，呃、啊，不是印度，埃及古代的这个娜芙蒂蒂的这个很有名的一个胸象，<像>对，嗯、大家知道，在这个柏林的这个博物馆岛的新博物馆，老老博物馆，老博物馆里面有一个这个娜芙蒂蒂年轻时候的雕像，那是。等于是世界知名的一个艺术品吧，相当于这个位置，相当于这个卢浮宫的，比如蒙娜丽莎这样的这个，或者维纳斯这样的这个位置，是是是众星众目主主事的一个一个。而且
0: 老博物馆什么都给拍照，就是这尊胸像不给拍，<对>而且有专门的一个独立展厅啊。对，<笑>哎，这个呢就是一尊，是应该说是 NFTT 年纪。
1: 老年一对，对不太知道这个他的严格跟流传的经历啊，看起来也不像是仿制的，不是，应该是应该是应该成这个，<对>如果有知道情况的这个听友，不妨这个给我们做个注解，啊、呃，那么这个还吐还要不是还要吐槽一下吧，就是这个印度的这个印度博物馆，它呢，大家知道我们在印度旅行啊，印度跟我们以前这个中国八十年代差不多，它的这个门票价格呢，都实行的是这个。双轨制，双轨制就印度人民跟这个外国人是不一样的，嗯、所以印度这个印度博物馆，他收取外国人是五百卢比的这个门票，嗯，相比之下呢，这个印度人好像只有印度人好像二十五卢比还是五十卢比，反正就是相差挺大的。呃，所以其实参观的这个印度人民挺多的，在这个博物馆里，而且有大量的这个小学生啊、中学生啊什么的，呃，这些都都这个能反映出，就是说，呃，印度人民还是还是蛮热爱自己的这个历史，啊、呃，蛮自豪于自己的灿烂的这个文化。呃，讲到这儿呢，我们可以引进一个这个这个印度博物馆，跟刚才曲霞讲的这个亚洲文会。
0: 呃，跟中国的一个这个这个古村老师已经把“亚洲文会”这个词，嗯、因为我刚才说的是亚洲学会，英文是这个 Asiatic Society 嘛。嗯嗯，对，
1: 这个呢，实际上在中国呢，如果大家百度的话，可以看有个叫“亚洲文会”的一个组织。实际上，这个也是英呃，就是刚才讲的英文的这个组织的一个中文翻译，而且是用在这个早期吧。因为刚才那个曲霞老师在讲到的时候，就说一开始这个。H.A. 这个 Society 是在孟啊、呃，是在加尔各答成立的，但后来呢，他这个地方本身就把它改名成为叫这个孟加拉分会，对吧？对寓意味着他就这个已经不不仅是着眼于这个印度本身了。那么这个组织呢，随着这英国对中国的这个呃侵略也好，他就一开始呢就先到了香港。因为香港是第一个这个被英国占领的这个殖民地嘛，然后呢，又通过这个香港的，又到了这个上海。这个上海、上海跟香港啊，当然是这个大家知道，这是英国在那时候在中国，呃，尤其在这个亚洲地区也是很重要的两个这个立足点。因为大家现在知道，这个大名鼎鼎的汇丰银行，虽然中文叫汇丰银行，这个呃 HSBC 就是 HS 就是上海、香港跟上海的这个简称。那么随着他们的这个英国这个殖民者的脚步吧，就把这个。亚洲文会，就中文翻译成叫亚洲文会呢，或者叫皇家亚洲文会，也这个组织也带入到了中国。那么大家可能不太知道，我呢也没有具体的去细考，啊，因为亚洲文会在一八七四年就在上海开始。筹办博物馆，对，当然他们是叫,叫北华之会，对，北华之会，因为北华的意思，因为这个上海相对于香港来说是在北边，对，很多人会认为上海
0: 是中国南方，对，对北对北华，其实它<对>是个香港比的，对，就香港
1: 比较，北华，在在在这个北边，那么它呢，北华之会就在上海呢开始筹办博物馆，呃，中间的严格也很复杂，那么后来呢就叫这个这个上海博物院，嗯，呃。应该说呢，这应该也应该是，就是在中国大陆吧，中国境内应该是举办就是。创办了一个最早的博物馆，应该西方就是意
0: 义类型这样的，就是博物馆意义定义上的一个最早的一个博物馆。但是我们现在是不承认的，这个我们的官方的认为就是中国最早的博物馆应该是这个张充<就 S 1> <南投 S 2> 那个张杰<投>那个那个博物院，对，对所以把这一笔是带过了。但是我们可以、呃、我们可以聊一下，就因为什
1: 么呢？<对>因为大家如果熟悉上海的人会知道，就是在今天的上海，呃，有一个叫外滩源的一个地方，实际上就是外滩的这个这个东北角的一个角吧。呃，那儿呢有两条马路，呃，圆明园路，还有条叫虎丘路，呃，虎丘路，虎丘路上有一个，我忘了是虎丘路几号了，可能是六号吧，呃，有一个大楼，这个大楼大概现呃六层的一个一个大楼，这个大楼原名就叫皇家亚洲文会北华知会的。大对大楼，<对>它其中里面一部分就是我刚才讲的这个上海博物院这大楼今天可以去看到这个大楼，因为虎丘路的前身就叫博物院路。嗯，呃，顾名思义，实际上就是指的这个上海博物院，就是北华文会，就是呃亚洲文会北华支会办的这个博物馆。这个博物馆呢，当然。现在已经不存在了，但是我们看到这个建筑呢，也还能看出来，因为它门口有两个中国式的石狮子，还能看出它一楼的这个圆窗有着这个咱们中国传统的这个八卦的这个图形。这所有的这些呢，就预示着这原来呢是一个跟中国文化有关的一个建筑。呃，那么简而言之吧，这个博物馆呢，就是叫上海博物院，呃，也是就是没有像这个印度博物馆这么。这么规模那么大,这么大，但是
0: 好像内容是很相接近的，对，是也,是也是自然和人文的两个方面。对，也收藏了什么昆虫、鸟类啊这些，比如
1: 动植物标本呐、啊，也收藏了一些文化上的一些一些东西，比方什么呃，记载中有什么拓片呐、啊、青铜器啊、砖<鑽>雕啊，啊还有石刻啊<对>这些东西。当然，他这个博物馆，嗯，在这个旧上海还是有一定的影响力了。但是到了这个太平洋战争，那个日本人。进入了这个上海的这个租界，这个博物馆呢遭到了日本人的劫掠，很多藏品呢被掠往了日本。后来战后呢，也可能因为战后的状况呢，也没有这个完全的归还，有些就散失了。那么不久以后呢，这个因为大陆的这个内战的原因吧，后来这个博物馆的这个很多藏品呢又被移到了海外。呃，最后剩下的一一些残余的一些东西呢，后来在一九五二年呢，后来被这个这个新中国的政府呢接收，接收以后呢，这些东西分别后来被这个上海博物馆、上海图书馆跟上海自然博物馆这三家单位据说是接收了，呃，一度呢这个建筑呢还被上海图书馆所使用。嗯呃，这就是大概的这个这个亚洲文会北华智慧博物馆的这个前身
0: 。今世吧。对，所以我听着这个古村老师的这个介绍，我心里有些感慨啊。这个虽然我们今天主要是想分享这个加尔各答的这个印度博物馆，但是没想到就是说，令人意想意意外之中的是，这个两个博物馆居然还有，就是说。价格达这个博物馆，其实和我们上海的这个博物馆还有很多这个渊源和勾连啊，这个、嗯、对，所以属于这个一个<笑>一个一
1: 个,一个树根里长出来的不同的枝叶吧。嗯<哼>、呃，那么我们再回到这个印度博物馆，因为大家知道这个。当时这个印，其实英国政府在印度殖民了大概有两两百多年吧。嗯，那么他在着力经营，对吧？一直到这个印度独立，所以他把这个博物馆也当成了一个他主要的一个收藏这个文化内容或者这个各种内容的一个东西。所以可以看出，当时在印属殖民，呃，英属殖民时期的所有的考古重大考古发现所发掘的很多东西。都被收藏在了这个博物馆里。它这个还有点不一样，不像比方说我们去过的其他地方，比方我们去过的土耳其也好，去过的这个其他国家也好，它的好多藏品都被这个，比如考古学家就带回了这个所在国，对吧？嗯、比方英国人挖东西就回了英国，在大英博物馆；德国人挖的东西就回了德国。这个呢，就是英国人因为当时觉得印度是英国的一部分，所以它的许多重要东西就都留在了这个加尔各答的印度博物馆。<对>这是使得这个博物馆现在。现在变成了这个印度，应该说是这个我们指考古收藏方面、嗯、可以说是最好的一个最好的一个博物馆，甚至于<对>甚至于都可以说比这个比这个印度现在德里、这个、那我我
0: 觉得要好，对，对但但是内容不太一样，嗯、侧重点不太一样了。嗯、所以我我记得刚才这个古特老师吐槽了这个这个抱怨了，或者或者说怎么这个加尔各答这个博物馆里没有空调。其实我还要再吐一个，就是这个博物馆里没有。没有商店卖水卖食物，啊，所以在三十七度的炎热高温下，在没有水的情况下，呃，参观五个小时，大家也可以想一下，这是一个什么样的一个体验啊？当然，我们说这个主要是提醒大家，如果对有人去的话，<笑><对>大家要带带带着水进去。对对,对。然后，但是我觉得也没什么好抱怨的，因为这个博物馆实在太棒了。这个，而且因为它的展陈比较老嘛，所以很多就是你可以很近距离的欣赏那些。那么著名的、那么重要的那些藏品，你都可以基本上把脸呢能够凑到非常近的地方。嗯，不仅脸能凑非常近，因为他这个博物馆基本上都是公开式的
1: ，所以这个印度小朋友啊，或者印度人对这个东西的触摸都是非常随意的，<笑>大家都可以去摸摸弄弄啊。<笑>对，这个增加增加一些这个
0: 包浆在上面。<笑><笑>这个古涛老师开玩笑了。我觉得，当然了，这个我们在那个看一尊特别漂亮的这个鹿野苑出土的一尊这个佛像的时候，就有印度的那些。青年去去去抠那个佛像的鼻子、啊，然后国老师就特别生气。呵呵呃，那我们就
1: 大概就是，因为我们刚才讲到，我们只这个重点介绍一下这个博物馆的这个考古部，因为它还有一些，它把艺术部展出了它的这个细壁画，对吧？完了，那个刚才讲到还有这个我们的埃及陈列，还有,这个、还有这个大量的这个植物标本、动物标本。呃，这些呢还地质标本，比方说什么化石树啊，什么这些东西，因为这些东西我们可能不是特别精通，所以我们就这里带过。我们主要呢讲一下它的这个考古部，考古部呢它基本上有几个大的展厅啊，有四大展厅吧。呃，一个呢大展厅进门的呢就是这个巴尔胡特塔的这个出土的文物的一个陈列。啊、呃，这个我们以后呃下面再慢慢细表。啊、呃，巴尔胡特塔的陈列还有一个大展厅呢，是主要是发掘就陈列的都是犍陀罗地区的这个造像。另外一个展厅呢是发掘的历历年就是印度历史上的这个金银币吧，金银铜币这样的一个展厅。还有一个更大的展厅呢，就是从这个
0: 从犍陀罗以后,以
1: 后一直到这个印度教的这个时刻。那么还有很多这个认为可能不是很重要或者是展成的这个不是很很有地方摆的这个时刻呢，都放在了这个一一层跟二层的这个围廊里面。嗯、呃，基本上呢，考古部呢就是都是以展出这个实质的这个塑像、实呃石质的雕像为主的这样一个地方。对啊、呃，在这里呢，我、啊。再插播一下，这个印度博物馆、啊，实际上我们中国的这个观众已经有过
0: 接触，哎、应该有过。最近几对里，对，对对
1: 对因为大家想到他的这个博物馆是一八一四年成立的，对吧？那么到了。2014年，在200周年的时候，他曾经在上海博物馆举办过一次展览。这个大家如果呃有有就是记有记忆的话，可以回忆到，因为我当年我是在上海去看了这个展览的，是加格达，他就叫加格达印度博物馆的这个佛教文物的一个陈列。当时呢，就是在上海博物馆的特展厅，等于二楼呃举办了这么一个展览。呃，但是很有意思，就是我我回看了一下我当年拍的这个这个那个次展览的照片，我对了一下，我跟这次在加尔各答博物馆看到的东西几乎找不到一件是、呃、一样的，呃，这个让我比较困惑。那么另外呢，还有一个呢，就是在二零一六年在故宫举办了一次叫“并蒂莲华”这个中印呃佛教照相展吧，呃。但是后来，除了故宫以外，又在这个中国巡回了一下。那么这里面呢，也有也有少量的这个从印度加尔到博物馆出来的这个藏品，嗯、呃，但也很有意思。我又对照了一下照片，还是没看见，好像有，好像常
0: 展里都没有看见那些去中国这个展览的这些。这可能从另一个侧面就说明这个博物馆
1: 的这个这个藏品很多。嗯，就说他这个长展展出的是一些，他可能觉得长展的东西可能拿出去，呃、可能。可能不方便，或者因为他好多东西都已经被固定在这个这个展柜上展柜上了，所以他可能拿到中国去的可能是库房里的，或者怎么样，这当然是我的这个猜想啊。嗯、呃，但是不管怎么说吧，这个。加尔各答的这个印度博物馆，真的是我们这次印度十四天旅行的最后的一个非常重要的一个亮点。我们看这个博物馆以后，我们觉得真的是其，其呃，即使前面有些这个，有些这个各种各样的这个这个艰辛吧，呃、也都是也都是值得。尤其是三十七度高温，我觉得也。不是一个大的,一大的问题，大的问题，对对对，对对嗯、呃，那下面就咱们就逐一的，呃，简单的跟听众介绍一下这个
0: 这几个展厅的一个内容吧。我觉得首先咱们从巴尔胡特开始，对这个，呃，从大厅一进门最醒目的就是几件巴尔胡特的雕刻，然后呢，再往右转的第一厅就是巴尔胡特塔塔的那个石围栏的一个一个复原陈列。呃，提到巴尔胡特呢，可能大家很多听友不是很熟悉啊。巴尔胡特是一座佛塔。提到佛塔，提特别提到印度早期的佛塔，大家第一个可能反映出来的是桑吉，对吧？嗯，这个特别。是我们上次第一次印度之行，我们专门绕了远路去，对，赶了好几天才到啊。对，这个对是桑吉大塔，这是巴尔胡特塔的这个。地位啊，或者是说是艺术成就，或者它的历史重要意义，完全不在桑吉之下。而且现在巴尔，我们能看到的巴尔胡特塔大塔的这个遗存和桑吉大塔的遗存相比较呢，前者还更早，肯定要早一百年，嗯、大约在公元前二世纪左右。
1: 嗯
0: ，呃。巴尔湖的大塔是在印度，其实两个塔它相距不是特别远，嗯，它在印度一个叫阿拉哈巴德的一个城市的附近，嗯,嗯，呃，所以呃，讲一个小插曲啊，这个我一五年在做印度旅行计划的时候，呃，曾经有一。一度在地图上还有些这个凌乱啊、混乱、啊，我看到这个阿拉哈巴德和那个奥兰加巴德混了。哎，我当时哎看两个地方不是很远嘛。但是后来还搞清楚了，幸亏没有，当时就没有把这个计划做下去。如果把这个搞错了，那这个真是。这本印度人呢，还给<笑>我们讲，就印度有很多很多巴德，什么海呃
1: ，什么阿拉,拉巴德啦，啊、<么>阿拉加巴德，<对>什么什么巴德都是，就是是这个穆斯林建立的这个城市，它就叫什么什么，是谁的这个名字，然后还是谁逝世,世之地，哦、或者是谁什么,什么，反正就是什么什么巴德都是，基本是因为印度后来后期
0: 嘛，都是穆斯林的这个统治者。对对，那这个巴尔胡特大塔呢，是呃，一八七三年由这个英国。著名的一位考古学家，也是一位传奇人物、啊，叫亚历山大·康·嗯、康宁汉爵士，这个主持发掘的，呃，这个塔呢，呃。现在去呢，这个塔基本上已经看不到什么了。所以它为什么不如桑吉有名呢？就是因为桑吉是保存的相当好。当时这个发掘以后呢，这个这个石栏又给它重新竖起来了，基本上能看到呃这个公元前一世纪重修时的一个一个原貌吧。但是巴尔湖的大塔基本上就是在原址什么都看不见了。但是它的这些石刻呢，大家知道，因为这个呃这个佛塔已经淹没了很久了，而且当地人没有不信佛教，所以呢这些石。重要的时刻呢，惨遭破坏，可能只有一半，在这考古发掘以后保存下来了。之前呢，又有不少盗掘，所以幸运的是呢，这个呃，现在我们今天在加尔各答的印度博物馆里还能看到当时发掘的大部分遗物。嗯
1: ，而且他做了一些局部的复原，让大家可以看出这个当年的这个姿态吧。就是形貌吧、嗯，对,对它的
0: 一个塔门，它的一些这个围栏<就>一部分，对,对对对。呃，然后其实就是在系统发掘之前呢，因为有一些盗掘吧，所以有一些巴尔胡特大塔的这个雕刻呢，也流散到了世界各地。比如说，呃，在大英博物馆，还有在这个我们去过的这个克里夫兰，美国的克里夫兰啊、呃嗯、美术馆，也有一些相当精彩不错的这个这巴尔胡特的这个雕刻大塔的雕刻。嗯、另外，现在在这个印度国立博物馆呢，也有。几件，但我想可能是因为为了展示所用而调过去的，所以主要的这个巴尔胡特的呃时刻呢，现在都在这个印度博物馆能够看到。嗯，嗯
1: 那么那个就是，咱们跟大家再想一下，就是巴尔胡特大塔它的这个雕刻、啊、风格、啊、有些什么，它的特点或者怎么样，或者跟桑奇比，还有一些什么它的这个自己的那个。
0: 特点呃，当然了，这个我们只能简单说一下，因为这个毕竟在这个播客节目里是没有图像的。呃，这个巴尔胡特大塔的它的雕刻呢，大家知道它的这个时代啊，它其实这个塔和桑吉大塔都是创建于著名的这个孔雀王朝阿育王时代，是当时这个大规模的弘扬佛法、大建佛塔的这个时代。但是呢，我们现在看到的遗存呢，是孔雀王朝之后一个叫熏嘎王朝、熏加王朝。他当时的一个呃扩建，扩建的一个成果，所以呢，他把这个，因为大家印度的塔和我们中国的这个塔不一样啊，它它就叫速度坡，又叫 stupa， 它基本上是一个圆的一个丘，类似于坟丘似的，上面呢有一个这个类似于塔刹这样一个标识，一个围栏，然后上面有一个像树一样的这么一个一个标志物，呃，然后围绕着它的这个土丘的四周呢，会有一圈石围栏。所以我们今天看到了巴尔胡特这个塔的雕刻，基本上就是这些石围栏或者叫石栏寻的一个雕刻。那个时代正好是佛法大彰的这个时代，所以呢，很多这个就是说，因为塔建塔是为了纪念佛陀嘛，所以也要传播佛陀的这个这个这个佛法。所以很多时候，因为大家知道这个呃，传播佛法，因为一方面是要靠文字传播、语言传播，但是如果你受众对象都是。就是不认字的话，你要靠图像来传播，所以这个在印度的艺术史或者在世界的艺术史上都是有非常重要的地位的。就是从巴尔胡特大塔开始，印度开始了一个所谓的叙事性的浮雕，就是把佛教的故事，包括佛传故事和本身故事，把它雕刻在这个大塔的这个石栏上，所以就有这么一个一个特点。嗯嗯，所以像连环画一样的给大家，不光是连环画，它有几种不同的这种这种表达方式了。嗯、所以，我们如果和桑吉相比呢，就可以发现这个巴尔胡特大塔的这些叙事性的雕刻呢，嗯，还比较原始，还比较执着，以后到了这个桑吉呢，可以说是它发展的更远、更成熟了。嗯，就大概是这么个情况、嗯。对，讲到巴尔胡德大塔呢，当然那个，因为曲家刚才讲
1: 到这个发掘者是这个康宁汉博士啊，爵士。那康宁汉这个人呢，也是有传奇的这个经历啊。他等于一开始他并不是一个考古学家，啊、他只是他是一
0: 个工程师，嗯，也是在加尔各答的一个英国工程师。嗯，后来呢，他在为这个英国军队效力，是在军队里做一个工程师。嗯，所以他这位其实这位康宁汉爵士非常传奇啊。他是在呃。因为大家知道，一八五零年代、一八六零年代正好是这个埃及考古大发现的一个一个一个黄金时代，所以这位康宁汉呢，他也受到了这个埃及的，就是英属也是英属殖民地吧，当时的这个考古发现的一个刺激吧、影响吧，所以他的兴趣呢后来就转到了印度的历史、印度的考古上面。所以从一八六零年代起呢，他就致力于印度的考古发掘工作，而且被英属的印度政府任命为这个。呃，考古团的一个呃，就是考古调查员，嗯，以后呢，这个从康尼汉起，这个考古调查员发展成为一个组织，就叫呃英属印度考古调查团，以后又扩张成为英属印度考古调查局，这个就是以现在我们这个知道的印度印度政府印度的考古调查局的。考古局的这个前身
1: ，对印度考古局实际上就相当于有点像中国文物局，对他掌管
0: 了重要的全印度的所有的这个文化遗迹的这个管理吧。对，嗯，所以这个康尼汉其实他是在一八七三年主持发掘的这个这个巴尔胡的大塔，嗯、但是他的发掘的这个成果很多啊，呃，比如说我们能耳熟能详的，呃呃，剑陀罗地区的这个塔克西拉呀，一系列遗址，嗯，都是他发掘的，嗯、还有他有一个特点啊。他是非常注重<咳>考古的实地调查，另一方面，他也比较注重文献。嗯，就是他呢，善于从这个 Greek Roman 那些作家，或者是出自波斯地区的那些作家的一些记录中，来印度寻找印度的遗迹，比如像像华氏城啊、塔克西拉呀、啊、这些东西，他都得到了就很多的信息。另外呢，他也注重从这个我们。中国的去印度的这些僧人啊，比如说玄奘啊、法显啊，嗯、从他们的这个文字记录里，这个得到信息，然后去进行发掘工作。那
1: 是不是这个就是那个对,、这个、对，最有名
0: 的纳烂陀，其实也就是卡尼翰的一个杰作吧，嗯、就是从玄奘的记载里找到了这个信息，而且发掘出来和玄奘记载是相当接近的。嗯。那么讲到这个巴尔胡的大塔，这
1: 个就跟大家这个稍微这个点睛一下啊，就是巴尔胡的大塔，桑奇大塔。另外还有一个呢，在这个展览里面也有的，就是另外第三个就是印度比较有名的一个现存就是有这个遗遗迹
0: 的就，就就叫阿马拉瓦蒂大塔。对，阿马拉瓦蒂大塔，我们可以简单说一下。嗯、阿马拉瓦蒂大塔呢，它的时代要相对更晚一些，它是这个。可以说建成已经在公元二世纪了。嗯，所以呃，因为它这个塔的这个建成时间很长嘛，而且它是印度南方一个叫萨塔哈瓦纳王朝的一个重要作品，代表了那个王朝，尤其是印度南方地区的一个一个这个这个艺术杰作吧。呃，所以这个塔的雕刻是非常的精美，而且当时大家知道佛法呀，从恒河流域。孔雀王时代向印度各地传播，有向北传播的，有向南传播的。而阿马拉瓦蒂大塔其实它是在印度的东南东南部，距离这个原来的马德拉斯这个海港就是相相对近一些，所以那个地区呢是印度的这个佛教向斯里兰卡、向这个东南亚地区传播的一个重要的一个途径，所以那个塔的。艺术价值也是相当高，而且可以说是到了印度这个，呃，可以说贵霜之前啊，印度佛教的艺术的一个巅峰。嗯，这个可能以前大家这个关注的比较少，但是现在其实它的这个艺术价值，它的这个成就越来越被这个学界发现。而且我们在印度博物馆是看到了好几块特别重要的阿瓦拉蒂。大的它的这个石它的石质也跟这个巴尔胡的大塔
1: 不一样。巴尔胡的大塔的石质一种是一种深褐色的颜色，一种沙石，黑色的沙石。对，它是玛拉蒂是一种呃灰白,的灰白色，灰对，灰白色的这个一一看石质就完全这个也很有特点。比方说这个箭头的地区出土的这个这个，是是嗯雕像都是一种黑色的一种叫 sheet 的这样一种石材，对吧？呃，因为这个也有比较，因为有时候放在这个同一个博物馆里，大家特别就相距
0: 几米远的<对>时候，你就有一个很好的比比方,比方这
1: 个，我们看到了这个，在这个犍陀罗地区出土的这些这些表现这个佛陀那时候生平的这个生平的景象的这个东西，去跟这个。阿马拉瓦蒂的这个东西，因为比较能看出它的图像学上有有勾连、有相似之处，嗯嗯、但是呢，因为它被不同的。工匠来雕刻的，反映了不同工匠所属地域的不同。比方说，犍陀罗地区的他的这些佛陀就穿的比较厚重的衣服啊，头发发饰跟那个就有点像希腊人的这个样子，是波浪式的长发。或者，但是呢，到了阿马拉瓦地的这个塔上的这个意思，就变成南方的这个印度人的样子，包着大头巾，完了那个都是这个裸髻的发，或者穿的衣服非常少，甚至于半。半裸
0: 的这样的一种情况都有，对，这是很好的比较，因为呃，犍陀罗的那些浮雕啊，尤其是佛传的，就是那些佛教故事的浮雕，和这个我们看到的阿玛拉瓦蒂的这个大塔上的这些浮雕，时代是非常接近的，都是大概二十世纪或者二十世纪以后，嗯、对对，所以但是在图像先做一个比较，但是,但是在形象上又有些这个很多不一样的地方。<对>是的，这个因为刚才讲到了这个犍陀罗地区出土的东西呢，
1: 因为大家知道犍陀罗地区主要现在都是在今天的这个阿富汗跟巴基斯坦的这个区域啊，但当时在英属印度的时候，它都基本上都在这个英国人的这个掌控范围之内，所以当时比方说这个康宁汉爵士在这个塔克西拉，还还有其他人在这个犍陀罗地区的这个很多的这个考古发现，他们所发掘出来的。东西呢，就都被收藏在了这个。这个印度博物馆里面，里，时的帝国博物馆，对，当时等于他是充当了一个帝国国家角色，因为在印度的其他博物馆里面就没有看到有这么多的这个箭头罗地区的造像，因为印度独立以后，英巴分治了，嗯、这个箭头罗地区，箭头罗地区就跟英国就啊，跟印度就没有什么太大的这个关系了，呃，再出土的东西就都不会在印度，这都是在印度独立以前所留存下来的一些藏品，呃，但是我看了有一个很。有一个感觉就是，他这个也不知道是在库房里放的都是不一样的东西怎么样？就是好像这次我们在这个印度博物馆看见的这个犍陀罗的照相，好像都不是很大哈、啊，大象比较少对。对，好像因为欧美博物馆有很多很大的这个，比如一米多高、<对>两米高的像或者怎么样的，这个好像地区只有好像差不多近一米。对，而且跟我上次。在那个上海看到的，好像也、啊、<笑>都都没拿出来啊对。对对对,对，很有点疑惑啊。这个当然，我觉得这可能主要是这个博物馆的藏品太多的原因造成的。呃，犍陀罗地区东西呢，我觉得我们就这不不大展开了，因为我觉得有一个下面有更重要的一个，我觉得要展开讲的一个东西呢，就是它另外一个展厅呢，它从马图勒派。呃，风格的这个雕塑，那么他这里面讲到了这个出土了很多的藏品啊，就是鹿野苑的东西。因为我这次呢，我们也到了这个印度北部的这个瓦那纳西旁边的这个鹿野苑。参观，因为大家知道，呃，在呃这个佛教上有这个四大这个圣圣地是吧？对，四大圣地，这个四大圣地大家都知道，蓝毗尼，比方是这个佛陀诞生的地方，地方完了这个菩提迦叶是、嗯、是佛陀这个成道的地方，对吧？完了鹿野苑是佛陀初转法轮的这个呃这个第一次开始,开始佛法的地方，<对>到后来这个拘尸那罗是佛陀这个。那个密度的地方，那么鹿野苑也是这，这也应该是世界文化遗产。不是，不是啊、哦，不是，啊，不是。嗯、菩提迦也是，菩提迦也是世界文化遗产。那么鹿野苑它在佛教的意义上，因为它是四大圣地之一嘛，它在佛教上有无与伦比的这个意
0: 义。嗯，
1: 呃，法显也好，那个玄奘也好，都曾经去过那里，留下了非常详实的这个记录。呃，僧团是。佛教僧团是第一次就在鹿野院那成立的。对，那么这样的话，它这个僧团其实
0: 在那延续了近上千年。如果把佛陀的时代是算到公元前六世纪的话，那如果到公元十二世纪末，这个德里苏丹的这个入侵，应该说有近两千年了，一千八百年的这个这
1: 个、嗯、这个历史。对，对一
0: 千多年，所以。
1: 可想而知，这留下了大量文化的这个沉积是非常浓厚的。所以，呃，无论是在鹿野苑本地的鹿野苑博物馆，还是在这，那当然鹿野苑博物馆大家很大家都知道，那还是在这伽格大博物馆都有很多这个鹿野苑出土的这个造像，佛教造像是非常精美，也非常值得一观。呃，因为我们把这两个地方呢比较起来看的，呃，所以呢，先咱们先梳理一下这个就是录
0: 影院的一些特点啊，或者是录影院的它的一些基本情况吧。对，这个录影院，当然了，从这个佛陀时代应该就有这个这个僧团活动，对吧？然后一直又被、嗯、佛陀灭度以后又被作为一个这个圣迹，一直得到这个佛教徒的一个一个崇拜。呃，但是呢，就是考古发掘呢，就是。能发现的最早的能够确认时代的这个这个这个物品呢，应该是在孔雀王朝时代。嗯，对，这个大家知道，呃，印度的国徽的，就是、呃、从鹿野苑出土的一个孔阿育王石柱的一个柱头，嗯，<的>四个狮子，对，四个狮子有有法轮的这么一个这个特别精美的一个一个柱头，所以呢，一直从孔雀王朝时代，就大概公元前三世纪吧，到公元十二世纪这么一个情况。那因为这个鹿野苑它这个时代比较长吧，僧团呢一直在这儿这个活动，所以寺院呢也是呃旅兴旅废，旅废旅兴，所以呢很多有很多叠加的因素在里头。嗯，所以一八六零年代 c u n i n g h a m 在那儿发掘的时候呢，就是他揭露出来的东西呢，其实很多都已经开始比较晚期的一些建筑遗址。嗯，早期的佛陀时代或者阿育王时代，甚至更新家时代或者更在晚期多时代的东西、建筑啊、寺庙，这个这的、个、遗址都已经叠加在这个之下的。但是呢，我们也大概也能看出一些这个这个痕迹来。比如说，它这个现在我们看到基址基本上是红砖的，对吧？嗯。但是里头又混杂了一些早期的石构，嗯，雕刻比较精美的，
1: 嗯，对吧？这说明就是说，这说明是
0: 后建的。嗯
1: 啊对，对这个，因为它的这个大家知道地层嘛，两两千多年的地层的这个覆盖叠加，原始的地层可能都已在现在的这个好好几米以下的一个地方。那么我们其实现在到陆远岩区能看到的。
0: 遗迹应该是较晚也，也是较晚的，并不是很很早的。<对>那么，但是呢，但,但是大家知道这个建筑遗遗迹可以说是这样，但是有一个是比较大家能看到早期的就是佛塔，因为佛塔是个高层建筑，嗯，所以它就是说一直在是地上，对吧？所以我们现在其实在，在呃鹿野苑呃的遗址上还能看到呃。至少三个佛塔的痕迹吧，就大的佛塔、啊，嗯、小的那些供养塔就是忽略不计，因为那太多了。嗯、对，嗯、那大的塔呢，就是现在最醒目的那个塔叫达尔梅克塔，嗯，对，那个塔现在还高，残高三十三十三米多呢，嗯
1: 。这个塔现在也是作为一个标志吧，对所有的来自世界各地的这个，我们也看到来自世界各地的佛教徒，来自缅甸的，来自泰国的，来自斯里兰卡的，那这些佛教徒都这个来到这个地方呢，绕着这个达尔梅克塔来进行转塔，对
0: 吧？完了围绕着塔在诵经对。对，所以达尔梅克塔呢，呃，在佛教上还是有相当重要意义的，因为这个根据佛经记载啊，这个。佛陀就是在这个达尔梅克塔的这个位置啊，为米勒菩萨受祭的。就以后米勒成佛，就是当时佛陀就是在那个地方受祭。以后为了纪念这个地方，当时建立了一个这个塔。当然这是佛教上的意义。那从考古发掘来说呢，当时康尼汉他们发掘的时候呢，因为这个塔的这个外形啊和早期的佛塔已经大相径庭了，所以他们从那个塔形打下去，在塔的底部呢发现了多次的这个维修的痕迹，最底下发现了阿育王时代的建筑遗迹。嗯，所以说至少这个塔，如果说它是以后在匈家时代或者在更晚期多逐渐这个扩建，那么它最早是建在阿育王公元前三世纪孔雀王朝的建筑基址上的。
1: 嗯
0: ，现在我们看到的，比如说底部的包砌的沙石啊，四四面开的这个坑啊，呃，应该说可能都是较晚的，可能十世纪左右啊，或者这样的一个情况。嗯，那么这是达尔梅克塔。那
1: 么其实呢，还有一个就是说，这个一进去以后，在西边有对，
0: 有一个这个残存的一个<在>一个佛塔的遗址，现在只有塔基了。对对,对，呃，那个塔呢叫这个呃达尔玛拉基卡佛塔，呃，这个土丘就是那个富波丘那一段已经是荡然无存了，现在只有这个基础，基础还在。但是这个塔呢也是相当重要的，为什么呢？就是在一七九一，就是在十八世纪末期啊。当时这个就在萨那尔特，就是鹿野苑这个地方啊，呃，当时一个土邦的一个一个国王，在那个就在挖那个塔，他的目的呢是要取那个塔的这个石材。嗯，后来呢，这个塔挖了以后呢，在这塔里出土了大量的文物，其中有一件非常漂亮的绿色大理石的一个石函。嗯，是不是就舍利函？这个很有可能，因为里面东西已经这个没有了，嗯、但石函还在。所以呢，这个石函出土呢，就引起了这个英国人的注意。有个叫邓肯的这个英国人，然后他注意，了，他第一个报告了这个大塔发掘的这个情况。嗯，呃，所以以后呢，这个就因就由此呢，以后到了一八六零年代，就是到卡利汗，就是他着手以后，就采取了大量的这个发掘，才慢慢慢慢一步一步把这个。鹿野苑，所谓叫鹿野苑精舍吧，就玄奘记载的这个这个精舍，当时的重要的建筑遗物，全部给它揭示出来
1: 了
0: 。嗯，其实呢，这个
1: 鹿野苑当时呢，遗址啊，比现在这个开放的这区域要大得多。因为大家去鹿野苑的时候，有时候容易呃忽略的，另外还有一个在鹿野苑这遗址公园外面有一个南边东呃西南边，嗯、对，有一个叫乔坎地塔。那个塔呢，当然它现在。基本上就说是一个土堆了，那个有些砖砌的都是后来砌的一个一个结构，但这个塔是呃在佛教上也有很重要的一个意义
0: 对。对，因为它不在开放区域内嘛，是这个、嗯、是就是像一个类似一个街心公园一样的，但是它其实是特别重要，所以大家如果去鹿野苑，千万不能错过这个，因为这个塔呀，在中文里又把它翻译成无比丘迎佛塔，大家知道佛。嗯佛佛教故事里，这个佛陀对吧？他一开始是以苦修，有五位侍者随从。后来佛陀放弃了苦修以后，这这五位侍者以为佛陀要放放弃这个这个修行了，所以就离开了佛陀。后来佛陀在这个菩提迦叶成道以后，又在鹿野院这个地方找到了他这五位侍者，向他们第一次开示佛法，也就是所谓的初转法轮。所以，去记据记载吧，就是佛陀是在这个地方。就是在乔坎地塔的这个位置上，为五位比丘，就是他最早度化的这五位五位五位僧人，以后都是这个罗汉了，就是为他们开始佛法出转法轮的。所以为了纪念这个事情呢，就在这个位置建立了这个乔坎地佛塔，而且他是应该他们考古发掘确证，应该好像是极多时代创建的。所以我们去鹿野苑，鹿野苑这个因为是圣地嘛。呃，考古就是说，这个仿古的另一方面也、啊，也要对这个佛陀表示一个一个一个一个对这个对世界的这个这,这个这个佛塔，
1: 应该是真正的这个纪念这个路远院意义上的。对对对。对对但这个佛塔后来在这个后来的这个伊斯兰时期呢，他又在上面盖了个这个八角亭，对吧？嗯、啊，这当然这这纪念他那个伊斯兰这个在这个有一个莫穆尔王朝的一个,王朝一个很有名的一个皇帝皇帝胡马雍。他这曾经在这过过夜，那么在这过。但这个亭子的建立呢，也客观上呢，保护了这个佛塔呢。就没有被再挖，被<对>不然的话，当地人就像刚才讲的那个塔呀，就被挖平了，就挖了，就是上面的这个浮波丘都没有了。嗯、这个呢，还能看到这个残存的这个浮波丘还在。对，但是但是呢。但从高大来讲，达尔梅克塔肯定现现存最大但就讲的就是当时的这个这达尔梅克塔跟这个乔赶地塔其实相距之间可能有一公里以上的这个距离。嗯嗯、那么当时呢，这些地方按照玄奘记载，当时这儿都是寺院连片的，有,有呃有三十个寺院，四院呃、三
0: 千个僧人。对，但是玄奘看到的已经不是落全盛全盛时期，已经是在衰落之中。对那么刚才讲到就是这
1: 个英国人在这个叶路演院进行了考古发现，那么发掘。出了这个最有名的阿育王石柱，对吧？对这个呢，现在是在这个鹿野苑的博物馆。鹿野苑博物馆虽然小，但是非常的精美。对这个鹿野苑博物馆，但有一点要值得吐槽的就是地方，就是它这个博物馆是我们在一行。印度疫情中唯一看到的，就印度人跟中跟外国人这个同一票价，每个人五卢比就可以这个进去参观，就五卢比相当于中国的人民币五毛钱。呃，票价虽然便宜，但是安检设施非常严密，这个外面有一层安检，所有的器材、照相机、手机都需要存起来。包也不能带，对，完了到了进博物馆又一层安检，如果有漏网的手机或者什么的，还是要被这个检查出来。我不知道是因为安全的原因还是什么别的原因，就是说在路野园博物馆里拍照是不可能的事情。嗯，那么但路野园博物馆的确非常有意思。刚才讲到的这个一进门就是这个这个阿育王石柱，对吧？对，两翼有很精美的这个
0: 马托亚风格的造像，对，然后再两翼展开是这个最著名的笈多时代的这个路野园造像。对，大
1: 家知道在。这。这个尤其在应该是在五十纪右右翼有一个端头，啊、就有一个非常、啊、非常有名的这个这个
0: 这个陆多吉多坐佛，对坐佛非常有名，出战法轮的那么一个这个佛陀，<对>特别的对，著名。但这个里面的我我
1: 是第一次看到，在陆野院就有一个现象，我觉得我们应该是第一次看到，就是说一开始我们在这个主厅里面这两侧看见看到马突勒风格的立像，背后有、嗯、有石柱子。对，对，有根是，我们以为是两个不同的这个东西，后来才明白，这个当时这个佛像的背后都有一个石柱子，石柱子上面有个伞伞盖，对，也是石构，对，是<对>，它还成了一个相当大的一个三米直径的一个大伞盖，在这个，嗯嗯、就说明当时他这个佛像站立的时候，后面是就像现实生活中一个皇王公贵族出出门有人打伞盖一样，他立了一个实质的一个伞盖来 cover 这个
0: ，而且从这个。洛阳院发掘出土的马图拉时代的立像，对吧？和另外一个残存那么大那个三米直径的一个大伞盖来说，可以说当时这个佛像的尺度是相当大的，嗯、是远远超越真人大大，嗯、可以有好几米的这个、<对>这个感觉是的大
1: 象，而且是。对。而且它是独立成站立的，并不是像石窟里面它是这个依崖而凿的。对，是嗯，所以这一点也是在鹿野苑看到的一个这个第一次看到吧？啊<呵>、呃，那么鹿野苑风格出土的东西，其实不仅在鹿野苑博物馆，我们刚,刚我们讲的这些，还是要回到印度博物馆。其实，在印度博物馆呢，也有很多的这个鹿野苑出土的造像
0: 啊、呃，这一点呢，其实是可以成系列的来来看的。对，嗯、这个我觉得也是。去参观印度博物馆的一个意义啊，就是因为在鹿野苑博物馆，就是你你没有办法留下影像资料嘛。但是有一个好处，就是鹿野苑博物馆有的很多造像，还有一个我们可以稍微提一下，还有造像碑。对，这也是一个我们这次在连环画式的这种这种造像碑
1: 。我们这次也是这次也是在印度这个第一次。发现啊，或者第一次看到，因为以以前以为这个造像碑这种形式可能是是中国特有的一种一种发明，但是现在看起来好像不知道是异曲同工之妙呢，还是受互相的影响，就是在鹿野院出土了很多的这个，哎这个、它也等于是佛的这个这个佛像故事的一种一种莲
0: 花画式的一种表现。对，而且这个形式和北齐时代流行的那个那种碑。嗯，尤其上博藏的几块碑，嗯、完全是有如出一辙啊。呃，但是鹿野苑的那个藏碑的那个年代，应该是五世纪下半叶、嗯，对，跟就比中国要、呃、早中中国是五国是五百多年了，中国是六六世纪中期。呃，那么这个
1: 鹿野苑的这些这些风格的东西呢，就是说在。印度博物馆有很多，很多，我们这说了，<对>还是再这三强的，大家可以这个成细。当然，这里面也有一个遗憾，就是它这些东西并没有一个，呃，它陈列并没有按照一个什么时代什么，它只是散落的，怎么怎么陈列啊？这个并没有凑在一起，所以大家注意看上面的标牌，写的是这个桑
0: 达尔特出土的，对，才
1: 是卢影院的这个、嗯。对，我觉得我们
0: 可以在呃下面的这个会员通讯上，可以给大家放，就是说放一些比较好的图，这样可以大家有。这个机会更直观的啊，这个欣赏一下所谓的这个印度艺术的黄金时代及多后期的这个呃，路易院风格的这个造像的这个精品。嗯，那
1: 么我们讲到了这个印度啊，因为我们这次北印度走了大概一个礼拜，我们也去了这个桑纳尔特附近的这个，就是印度的这个所谓的呃，应该是旅游热点吧。啊、呃，瓦那纳西，对吧？瓦那纳西完全是一个印度教的一个城市。我们好多游客到那里去呢，都是这个奔着这个印度教的很多，比如说什么恒河夜祭啊这些东西。当然，我们也。看了，能够感受到，在今天的印度，这个印度教的这个影响还是非常巨大的。啊、呃，不仅是在年纪轻的人，在社会各阶层都还有很深很深厚的影响。啊、呃，相比之下呢，其实，在印度诞生的佛教，今天在印度本身。本土其实影响力并不是很大，啊、呃，这就让我们想到了一个问题，就是说，呃，印度诞生了这个佛教，佛教对全世界，尤其对我们中国，都产生了很大的影响。但反过来呢，经过了这个佛教诞生以后的这个反复吧，其实佛教在印度呢，反而是衰亡了。啊、呃，印度教呢，这个经过了这个反复以后呢，反而是好像重新的这个占据了这个重要的这个地位。呃，这里面呢。呃，这个印度的这个仅次于甘地的第二大伟人吧，这个尼赫鲁曾经有这么一
0: 段话，让、这个、让这个让这个去下来给大家念一下。这个尼赫鲁是这么说的：他在他的这个《印度的发泄一书中，他是这么谈的。他说：“中国受到印度的影响，也许比印度受到中国的影响为多，这是很可惋惜的事。因为印度若是得了中国人的健全的常识，用之来制止自己过分的幻想。”是对自己有很有益的。中国曾向印度学到了许多东西，可是由于中国人经常有充分的坚强的性格和自信心，能以自己的方式吸取所学，并把它运用到自己的生活体系中去。甚至佛教和佛教的高深哲学，在中国也染有孔子和老子的色彩。嗯，当然这个我们。引这段话，这段话并不是完，其实这段话还是挺有深意的、呃。对，是尼赫鲁他们也许，也也许是很多印度的知识阶层的一个反思啊，嗯、就是觉得这个印度的现状是和他们的一些宗教呀、哲学、哲学上是很有这个关系的
1: ，对。嗯嗯、呃，当然这个我们就不做衍生的探讨啊，因为我觉得要把这个话题展开的话，我们可以讲另外一个节目，另外一期节目了。呃，当然刚才这段话呢，我们并不是直接从尼赫鲁的书里引的，这是另外一个做。作者写的书，呃，这就是我们引出下面我们这个录书节目的另一个环节啊，呃，我们向大家呢推荐一本这个萧默先生写的叫《天竺建筑行记》这本书，呃，萧默先生呢，我们简单的介绍一下，他呢是一位这个建筑学家，呃，毕业于清华大学建筑系，曾经受教于梁思成先生，呃，后来因为这个历史的原因呢，他呢。在这个相当长的时期，就文革以前，文革以前相当长的时期是在这个敦煌工作啊、呃，所以他对敦煌的这个建筑啊什么有很多的了解呃，文革结束以后呢，他又考入清华研究生，成为了这个梁思先生的,的这个弟子莫中江的这个弟子。呃，完了以后一直从事这个建筑事业。呃，在一九九二年的时候呢，肖默先生受到了印度外交部文化交流委员会的邀请，到印度等于是走访了两个月。呃，这本书呢，就是实际上在肖默先生走访了两个月印度以后啊、呃、所写成的。但是这本书的出版是到了这个基本上十几年以后他才出版的这本书。可想呢，肖默先生可能为了出版这本书呢，他在旅行以后也做了大量的这个
0: 功课。对。把这本书推荐给大家呢，我觉得，呃，当然了，这本书的侧重点是在这个建筑方面，而肖木先生又是，呃，就是了解我们中国古代建筑的一位一位大家吧，所以他从，我觉得他的视野是从中国出发来看印度，有有有有这样一个很有意思的一个 perspective 一个视角，而且呢，肖先生我觉得他的这个书呢值得推荐，是因为他是真的是在非常，就说完全理解了印度。建筑的这个很多的这个方面的情况下，然后深入浅出的把它介绍给大家，是自己理解了以后，然后介绍给大家，非常的这个通俗易懂，但是呢又不乏这个学术性，所以这个我觉得是肖萧莫先生的这个书的一个最大的一个特色。嗯，呃，因为
1: 这个印度的确是一个非常丰富，就跟刚,刚开篇讲的是一个非常 colorful 的一个国家，呃，所以呢，它的这个建筑文化涵盖了。不同的宗教、不同的种族啊，不同历史时期有各种不同特色，呃，应该说是比我们国家的这个历史文化要显得更庞杂。那么，当我们的朋友如果你们去印度旅行的时候呢，我觉得读一读这个肖默先生虽然是只讲建筑这本书，<对>但他也涉及到了很多方面，我觉得是非常有意义。
0: 与我们去了解印度的这个对对，因为我们在节目里大部分侧重于这个佛教建筑，对吧？对，这个佛教的石窟呀，对，这是,这是当然，这是印度古代的这个艺术珍宝，是确实值得重视。但是肖先生这本书呢，非常的全面，嗯、它不光涉及了早期的这个佛教建筑、佛教佛塔呀、石窟呀，对吧？它也。有大量的篇幅介绍了印度教的这个神庙的这个建筑，就基于印度教哲学之上的印度教神庙。以后这个伊斯兰教建筑，甚至于包括殖民时代对的这个这个印度伊斯兰结合的，以及包括这个和欧洲建筑这个形式结合的一种新的建筑形式的印度建筑，还有包括现代就是近代，比如像这个莲花庙那样的这种创新式的这种建筑，在肖先生的书里都有提及。对。呃，应该说是一本非常好的一本这个通俗易懂的一本专业
1: 书籍。呃，那么肖先生的这个书呢，我们就介绍到这里。那么这样的话呢，我们这期节目呢也就到此结束了
0: 。那感谢收听，在陆书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆书八八八八 at outlook com。我们欢迎您成为陆叔的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，陆叔现在也提供会员通讯的单期购买，请访问陆叔自有微店进行选购。再次感谢您的收听，我们下期再见。